0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y estamos juntos con Gastón Francés y todo el equipo acá para hacer la, la Muralla. Hoy ¿Cómo día? estás, Gastón? Menos mal, buenas tardes. Vacaciones. ¿Cómo estás, Ana? Estaba cocinando el otro día y me sacaste al aire. Oh, no me mismo, dejaste de descansar mí mismo tanto. Que hacer algo. Yo estoy muy feliz hoy porque vamos a compartir el programa con alguien que quiero mucho, que la conozco hace muchísimos años, ella es Carla Ruiz para muchos de los oyentes es una voz conocida de la radio es, es un, un privilegio eh, que seas parte de la muralla a partir de hoy gracias Carla, Por ¿cómo favor, estás? Anita,
1: hola Gastón, eh, un placer para mí estar, nos conocemos hace muchos años sí. muchos años y, y es como haber estado siempre en este programa, pero un placer estar aparte de una temática que me gusta mucho que
0: te gusta, además nos cruzamos le cuento a los oyentes, nos cruzamos porque ella está con Luisa en el programa anterior uh -huh. y nos cruzamos. Entonces siempre le traemos algunos libros de la biblioteca o del Museo del Libro para que Carla cuente en sus columnas, en sus espacios.
1: Eh, en las columnas que hago con los viernes con Luisa o en el Yo te leo a vos de la madrugada de, de los miércoles por Nacional Folclórica. Sí,
0: a la eh? vamos a la madrugada ah, y sí. la acompañamos. Ah, vamos, un... <risa> vamos, nos
1: juntamos todos.
0: Y hoy te mostraba el libro catálogo de Alejandra Pizarnik, que es la muestra que está...
1: Deliciazo. Es una
0: muestra, no se la pueden perder que está en la Biblioteca Nacional. Hoy la estuve visitando y vos estuviste recomendándola. En el Yo
1: eh, ah, recomendé ir, no recomendé la muestra porque todavía no fui. bueno tienes que, que venir, ir. Carla. Sí, claro. sí, 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 sí. Ahí en, en la calle este, Pisur ¿no está? ¿Es ahí? No, no, en Agüero ah, bueno. 2502. Ah, entonces la información estaba mal. Eh, tercer de donde piso. La leí. Perfecto, allí iré entonces.
0: Agüero 2502, tercer piso, una entrada libre, gratuita. Tiene unos colores, la muestra, ese rojo intenso sí. con unas frases de, de Alejandra Pizarnik. Hoy eh, Evelyn Galeazo, que vos la entrevistaste, Gastón, uh -huh. que es la directora de investigaciones y, y es la curadora de la muestra, hizo una visita guiada, pero exclusivamente para todo el equipo de investigadores de la biblioteca. Qué lindo. Así que ahí por ahí me colé, me quedé un rato... <risa> Eh, así que bueno, se las recomiendo. Saludamos a Cristian Blanco en la um, producción del programa, a Marcelo Marín en la operación técnica. Y presentamos a nuestra invitada. Vamos a dar los teléfonos.
1: Vamos a, a dar los teléfonos. Eh, 0810-2220870. Allí tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje. Y si no, ya sabes, por escrito, 11-3870-7485. Ya te voy diciendo que por las dudas dejes los tres últimos números de tu documento. Sí, porque hay un, un
0: libro,
2: Si Alberto ¿no? nos deja. <ríe> sí, nos va a dejar. Si nos deja. La
1: presentamos
0: entonces a Paula Puebla. ¿Cómo estás, Paula? Un placer enorme. Está? ¿Todo bien? Bien. Paula es especialista en gestión estratégica de diseño por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y es autora de las novelas Una Vida en Presente eh, del año 2018, del libro de ensayos Maldita Tú Eres y El Cuerpo es Quien Recuerda. De este libro vamos a hablar hoy
3: un libro muy, pero muy complejo, y le digo complejo no en tanto lectura, porque se lee muy rápido, sino por lo sobredeterminado de los sentidos que hay. Paula Nudo ahí
2: Bueno, muchas gracias
0: por invitarme. Gracias a vos, y te vimos hace muy poco con Gastón en la FED, ahí estuviste en una mesa de deseo, realidad y literatura, eh, que tuvo como protagonista el escritor y psicoanalista Luis Guzmán. Eh, y, por un lado, ese encuentro de dos generaciones, ¿no?, de, de, de la literatura, de distintas épocas, y, y por ahí dijiste que también eh, se ponía en, en cuestiones el título del, de, la, de la mesa, que era Deseo, Realidad y Literatura,
2: pero también una especie de motor, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que los escritores jóvenes, jóvenes lo, lo hago comillas en el...
0: diferencias con Ucrania ni con ningún otro país, un kilo de bebé es un kilo de helicóptero los números no mienten, las palabras sí, ¿no? uh -huh. y ahí también Mientras entra en juego el lenguaje
2: Total. ¿no? Sí.
0: Eh, en estas historias que se van entrelazando qué se dice, cómo se dice y también la, o sea, todo lo que tiene que ver con, el, con la cultura ¿no? haber nacido en
2: Ucrania pero es argentina Sí, sí Todos padre. los temas
0: que hay laterales que se van uniendo. Sí, se van trenzando, ¿no? Sí.
2: Este Y el tema de la identidad, ¿no? Esto que ella dice, las, los números no mienten, las palabras sí, bueno. Cómo la, las historias que se nos son narradas, que nos narran, eh, no siempre son verdaderas, ¿no? Este Y en este país eso tiene mucha resonancia cuando tiene que ver con, con nuestro lugar de origen, nuestro nacimiento, nuestra historia, ¿no? Las marcas, las marcas políticas de, de nuestro país hacen que esas cuestiones ligadas al lenguaje, ligadas a la identidad, tengan una potencia, digamos, distinta. Ahora eh, toda, esa, toda esa potencia está ligada al mercado, ¿no? Antes era la violencia estatal, ¿no? A las dictaduras, a la apropiación de bebés y ahora, eh, bueno, tenemos un mercado al que podemos acudir si queremos este, para adquirir un bebé y etcétera, etcétera.
3: Pero. Estamos hablando con Paula Puebla, la autora del cuerpo, es quien recuerda. Hay algo que me parece muy interesante. A ahora que hablaste del mercado, bueno, voy para ese lado para el mercado, Vamos, que tiene ahí. que ver con eh, quién desea y quién accede a ese deseo. Hmm. Por otro lado, ese cuerpo hmm. pasa a ser una mercancía. El útero pasa a ser una mercancía más. O por otro lado, ¿qué es trabajar? Trabajar es dar el cuerpo. Mm. Todo, por eso digo, está anudado con múltiples sentidos.
2: Sí, creo que trabajar es siempre dar el cuerpo, ¿no? Por más que, que tengamos un trabajo intelectual, sí. creo que hay una disposición Coinciden. corporal en la escritura de una novela, de un ensayo, de, de una tesis, qué sé yo. Obviamente después hay otras disposiciones corporales como es levantar una pared, <risa> ¿no es cierto? O barrer una vereda, este, parar una olla en un, en un barrio popular pero acá hay algo engañoso, ¿no? Porque hablamos del alquiler de vientres y si nos ponemos a pensar y a hilar finito en el lenguaje, es imposible alquilar un vientre, ¿no? Porque lo que alquilamos es un cuerpo, porque el cuerpo de la mujer adentro tiene un vientre, o sea, no es que alquilamos un órgano que está separado o que es una bolsa de Nike, no, alquilamos eh, que el cuerpo de esa mujer esté a disposición durante un montón de tiempo. Ahí es
3: donde el sentido se vuelve violento porque tapa la violencia.
2: Es decir... Es un vientre, es, un, es la parte No es todo Sí, 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 por supuesto, tapa la violencia Y, y cómo usamos las palabras para revestir esa violencia Para matizarla
0: eh, Lamentablemente tengo que interrumpir La, la charla Nos vamos a, um, al discurso De Alberto Fernández, ¿no, Carla? Está, está hablando el
1: presidente de la nación Alberto Fernández, lo escuchamos
4: Muchos años atrás En donde lo que se discutía era si había que privatizar O no los clubes y había una enorme discusión, como la que se da en la película, entre los que dicen, no, el club es nuestro, debemos cuidarlo nosotros, los que lo fundamos, los que somos socios, los que los conducimos, ¿cómo se la vamos a dar a manos, cómo vamos a dejar el club en manos privadas? Y nosotros rescatamos aquella película para rescatar el verdadero sentido del club de barrio, que es la solidaridad. Los clubes de barrio nacen y se desarrollan porque los vecinos quieren encontrar un ámbito donde sus chicos crezcan y se eduquen y aprendan el sentido de la solidaridad, la responsabilidad social que necesitamos para tener un mejor país. Con aquella misma idea hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos preservando los clubes de barrio. ...preservándolo para que las comunidades... ...para que en este caso... ...hoy Malvinas Argentina... ...pueda atender... ...muchos lugares... ...donde los chicos después del colegio... ...puedan divertirse, puedan empezar un deporte... ...puedan empezar su carrera deportiva... ...que tal vez culmine... ...levantando una de esas copas... ...o con una medalla olímpica... ...por eso lo hacemos... ...por eso lo hacemos... ...y por eso estamos convencidos de que no estamos haciendo nada más que un acto de justicia. Darle derecho a los clubes de barrio para que sigan educando, dándoles el mejor contenido a nuestros chicos, a nuestras chicas, y también a nuestros adultos mayores, para que puedan seguir disfrutando de todo eso. Así es que son momentos gratos, son momentos gratos, son momentos gratos que la presidencia... Son momentos gratos que la, el ejercicio de la presidencia me ofrecen. poder estar cerca de ustedes. Poder decirles que para mí, como dije aquel 10 de diciembre de 2019, los primeros son los últimos. Y que siempre voy a estar cerca de los últimos. Acompañando a los que más necesitan y a los que más reclaman de la asistencia del Estado para poder sentarse en la mesa común de los argentinos y las argentinas. Gracias a todos y todas. Gracias a Luis, gracias a Leo, gracias a Noé, gracias a todos y todas. Señoras
1: señores... Bueno, hasta así la palabra del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Estuvo con el Ministro Sergio Massa y el tema era, bueno, la quita de los subsidios. Bueno, a los clubes de barrio se va a esperar para, para ello.
0: Bueno, entonces seguimos en la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Estamos conversando con Paula Puebla sobre el cuerpo es quien recuerda. Y, sabes qué? Vamos a a sortearlo. Vamos. Vamos a sortearlo entre todos los oyentes que se comuniquen a qué ¿por qué vías, eh, Carla?
1: Por escrito en el cinco. oralmente en el 08102220870 en ambos casos nombre y los tres últimos números de su documento.
0: Bueno, al final del programa lo vamos a estar sorteando. Fue, fue corto, Pablo, así que Nos vamos safamos. a vamos a, a retomar. <risa> Retomamos. <risa> Retomamos. Entonces, estábamos en la pregunta que le habías hecho vos, ¿En esto, en esto
3: que ella abrió, que es el mercado, ¿hasta dónde? ¿Y, y, y empieza a avanzar ah, hasta, sí. viste...?
2: Hablamos del trabajo, ¿no? Sí. De, de cómo ponemos el cuerpo para trabajar, cómo hay diferentes medidas de poner ese cuerpo, porque obviamente no es lo mismo, como decía, levantar una pared este, que escribir un ensayo, ¿no? Hacer un trabajo intelectual. Eh, pero en el caso de, del alquiler de vientres, eh, aparece también el lenguaje para revestir una situación de opresión, ¿no? Total. Este, yéndonos por ahí un poco para el otro lado, pero hace pocos días Cuba votó una, una ley que, que reforma eh, la ley de familias para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y para otras cosas, y se aprueba también algo llamado gestación solidaria. Bien, si bien hay toda una especie de reglas que, que dice que es solamente para familias cubanas y que, que tiene algún tipo de restricción, es un primer paso ¿no? hacia, hacia la apertura de algo que Puede ser muy controversial y además que está la palabra, la palabra solidaria. Perdón, estoy medio trabada. Me parece que es un poco engañoso, ¿no? Porque, digamos, gestar para otra persona en Ucrania no tiene nada de solidario, ¿no? En los países pobres no tiene nada de solidario. Eh, hay, un, un, hay una situación contractual, ¿no? Firmamos, ponemos la firma, hacemos una transferencia bancaria para que alguien geste. Este, entonces me parece que bajarle el precio a esa transacción, bajarle el precio a ese trabajo ¿no? De, de llevar a una criatura dentro de tuyo durante nueve meses, atravesar una situación de parto para al instante, al instante de haberlo parido, que se corte ese cordón y entregar ese bebé a otra familia, ¿no? me parece que es muy fuerte y me parece que que, que bueno el mercado arma todo el circo para que parezca que no es opresión para que parezca que es algo como le dicen altruista como, como una cosa de entrega amorosa que tiene que ver mucho con la maternidad no entonces ahí la maternidad parece como algo que está copado pero puede ser muy siniestro también
0: nos hace pensar el, el cuerpo es quien recuerda en muchos temas ¿no? porque el, ¿qué es la maternidad? ¿qué es uh -huh. maternar? en esto que Total. vos decías de la historia coral de estas tres mujeres de estas tres historias también pienso de qué manera se instalan los temas en la sociedad ¿no? y, y cómo construiste esta ficción porque empezaste a investigar, a ver documentales eh, y cómo lo, lo periodístico, lo ensayístico que vos venís trabajando desde esa área eh, digo, tiene también como, como llevar, de qué manera llevarlo a la ficción, también tiene un costo ¿no? porque no solamente dejarlo desde el lugar del ensayo a través de la ficción Estás eh, poniendo de relieve Toda una realidad social O instalando una temática que tiene que ver Con muchas cuestiones, ¿no? Con la
2: soledad, con los vínculos sí. eh, con, con la maternidad Sí, en este caso sentía que Un trabajo ensayístico Me quedaba me quedaba corto No, Yo necesitaba otra libertad Para poder hablar a calzón quitado Como se dice eh, de, Con estas tres voces, ¿no? Entonces no sé, la voz de Victoria, que es la última de las mujeres que aparece en la novela, es un personaje como bastante áspero, ¿no? Y que dice las cosas que nadie quiere escuchar y que muchas, muy pocas personas quieren decir. Y por eso necesitaba ese tipo de personaje, que yo no sé si hubiera podido decir eso en el ensayo o cómo lo hubiera podido decir. Una ex-lolita, digamos, la claro, década del 90. Exacto, una frívola, no sé. una tipa que trabaja de, de caerle bien a la gente, pero que en realidad es, es una mujer muy, muy rancia, ¿no? Con, con muchos dobleces y con mucha oscuridad. Entonces necesitaba una libertad y necesitaba algún tipo de impunidad que te da la ficción y que el ensayo obviamente estás como más restringido, ¿no? Es una cuestión argumental, intelectual. este Así que bueno. Y a esto le agregaste también
3: que Rita Pérez Lavalle, una de las personas, está más cercana al diario, la forma de, de escritura El gráfico Claro. ¿sabes? Nadina va al género epistolar y Victoria utiliza la cámara robot son sí. tres dispositivos son
2: tres enunciaciones distintas sí, y eso fue buscado sí. adrede y fue como algo yo necesitaba para mi seguridad, te diría, como escritora necesitaba que fueran dispositivos distintos eh, porque eso pronunciaba, subrayaba las diferencias de, de, la, de sus posiciones políticas, ideológicas y de historia eh, y bueno eh, el diario de Rita fue lo primero, primero que escribí ese, ese texto sobre el 2001. Eh, luego apareció Nadilla en, en, en forma de carta. Me parecía que había algo lindo de una mujer escribiendo una carta en papel y enviándola dentro de un sobre. Me parece que es y buscando algo buscando que... lo suyo. Exacto, es algo que no hacemos, que, que necesita de una disposición y que me parece que una persona que te escribe una carta y que la envía con todo sí. lo que te dice es alguien que, que, que está buscando comunicarse con vos y después, bueno, eh, Victoria fil filmándose, haciendo esa especie de reality show de una sola eh, mostrando su cuerpo, poniéndose en bolas delante de la cámara, diciendo cosas terribles, me parecía que, que bueno, que, que subrayaba ese carácter eh, malvado eh, o, o incorrecto de esa Lolita Frívola que fue
3: Ahí aparece toda la riqueza sí
2: eh, Si les
0: parece Vamos a, a compartir un, un tema musical Que está relacionado Con dos cosas Uno con el libro de Paula Y otro está relacionado con Apalabradas. con Apalabradas Que es la cortina de Apalabradas El ciclo que hacemos con Gastón por Canal uh -huh. Encuentro Hoy es el estreno del capítulo 5 Y va a estar Esther Cross Estuvimos conversando con ella en la Sala Así del es. Tesoro eh, Autora de Tres Hermanos De Cábana eh, la mujer de Frankenstein, así que esta noche a las 22 horas por Canal Encuentro Esther Cross... No
3: dejen de perdérselo. <ríe>
0: y entonces vamos, con, con es la cortina de palabras, pero también es una canción que va bien con El, el cuerpo es quien recuerda la última novela de Paula Puebla.
5: Se toca y no dice nada De repente sentí algo lleno por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas en mano! Las fiestas.
1: Estamos escuchando a Julieta Venegas haciendo Mujeres. Nos vamos a las noticias y volvemos con más La Muralla y los Libres.
4: Nacional Noticias. El país en una sola
6: radio.
1: Hora 19.30 en todo el país.
6: Alberto Fernández presentó un nuevo esquema de subsidios de energía y gas natural... ...para clubes de barrio.
1: El acto finalizó hace minutos nada más en el Polideportivo de Villa de Mayo... ...en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
6: El presidente sostuvo que la iniciativa apunta a que no se paralicen... ...actividades sociales importantes para la sociedad argentina.
4: Lo que no podemos hacer es paralizar el desarrollo de actividades sociales tan importantes para el desarrollo de la sociedad argentina como lo que hacen los clubes de barrio no podemos paralizarlo cuando el club de barrio no existe hay un chico que queda en la calle es el peor modelo cuando el club de barrio no existe hay un chico que se frustra o una chica que se frustra porque no puede desarrollar el deporte que quiere por todo eso nosotros hoy estamos anunciando lo que estamos anunciando estamos diciendo queremos que florezcan Muchos clubes de barrio, que alberguen a los mejor, lo mejor de nuestros chicos y de nuestras chicas, que den amparo a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que sean un lugar de los hijos y sean un lugar de educación.
1: dije contra una sentencia definitiva o equiparable
3: a tal.
6: Sergio Maldonado evaluó que si bien no definió lo que ellos pedían, reconoció que la causa por la desaparición forzada de su hermano Santiago está abierta y debe continuar la investigación. Datos del Tiempo
1: en Villa Krause, provincia de San Juan, la temperatura actual 26 grados 8 décimos, humedad 30%, el cielo está
3: parcialmente nublado.
6: Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 16 grados 9 décimos, la humedad del 72%, el cielo sobre Verazategui no. está despejado. Informó la Radio Pública...
4: En todo el país
6: La Copa del Mundo se juega por Nacional La radio oficial de Qatar
5: 2022 Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
0: Octubre Todo el año Nacional
1: La radio pública
2: ¿Qué es la viruela cínica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
5: Gracias,
1: Abtrak. Mejor programa periodístico semanal 2021
5: es para... Todo con Afecto, Alejandro Apo, Nacional.
1: Yo no sé que el pardo se asomó. Felicitaciones por el Martín Fierro de Radio. Un orgullo de la
4: radio pública. Continuamos en... La muralla y los libros. Hola, habla Guillermo Santelmo. Me encantaría saber en qué parte del libro habla del, del hombre, del hombre que pone su simiente para ese niño. Este, bueno, un beso grande, Anita. Eh, muy lindo el programa.
1: Y allí mensajes en el 0810 2220870 0870 y en el 11-3-870-7485 Ivonne que está en Vicente López y que deja los tres últimos números de su documento 364 6 dice buenas noches qué tema interesante en esta novela
0: Qué lindo, gracias a los dos por, el, por los mensajes eh, gracias Guillermo también por el llamado y ahí yo también me pregunté en el libro no por el tema de la masculinidad que está atravesado también y por el, los vínculos con los hombres, ¿no? Con, mm. eh, en el caso de Rita con su padre, mm. eh, en un momento dice, hay entre nosotros un campo de fuerza que nos protege, al mismo tiempo que nos tiene de rehén, dice ella sobre su padre, los encuentros con papá, dos personas que quieren hablar de algo pero no lo hacen, la sola posibilidad de que la verdad se interponga amenaza con rasgar ese montaje perfecto ¿no? un acto sin el acto dice y dice mi papá es la única persona por la que soy capaz de sentir una ligadura permanente ¿de
2: qué manera aparecen
0: los vínculos con los hombres en, en la novela? Sí,
2: está buena la pregunta de Guillermo porque los hombres que aparecen en la novela eh, tienen un rol secundario y ¿no? eh, aparece Roberto que es el papá de Rita y aparece Héctor que Héctor, es la pareja también, de Rita sí que es una especie también de, de padre permitido, lo voy a decir entre comillas, porque es un hombre más grande que ella, ¿no? Un este, académico. Un académico uh -huh. dedicado a los derechos humanos, no casualmente, <ríe> ligado a los derechos humanos. Y aparece en un lugar secundario porque a mí me interesaba indagar sobre el deseo de la maternidad, ¿no? Entonces la paternidad eh, está en ese segundo lugar y muchas veces, para contestar a, a Guillermo, ¿no?, eh, en lo que tiene que ver con el alquiler de vientres, el hombre directamente muchas veces no aparece, ¿no? Eh, hay casos famosos, hay un caso muy famoso de nuestro país que no vamos a nombrar para, para no tener problemas, pero donde no hay un papá, ¿no? Y después está el caso contrario, como por ejemplo fue son los hijos de Ricardo Ford. Eh, que hace poco apareció Felipe Ford haciendo una pregunta en una entrevista que le hacía. O
0: Marley también.
2: Claro, ¿no? Y Felipe Ford una vez le preguntó a su papá eh, quién era su mamá. Y Ricardo Ford, muy a lo Ricardo Ford, le dijo: bueno ¿Para qué querés una mamá? Si vos me tenés a mí, ¿no? Entonces, muchas veces está como el capitán del deseo llevando a cabo la concreción de tener ese hijo, porque ya se puede hacer así, ¿no? Porque uno puede tener un hijo solo. Eh, y el material genético que falte a esa, a esa mitad, se puede comprar también, como podemos comprar un paquete de fideos en el supermercado, o incluso podemos comprar los dos materiales genéticos, podemos comprar el esperma y podemos comprar el óvulo, elegirlos de un catálogo de acuerdo a lo que nosotros querramos. Queremos eh, un chico, eh, podemos ver de, de dónde viene ese esperma y elegirlo como si estuviéramos eligiendo, no sé, un auto o unas vacaciones, este, la orientación eh, religiosa, el color de ojos, el coeficiente intelectual que tiene esa persona. Entonces podemos diseñar, digamos, a un hijo, ¿no? Entonces en esta novela los hombres aparecen como muy reclinados en su lugar seguro. En el caso de Héctor, de un intelectual, y en el caso de Roberto, que es un tipo de negocios, de guita, que lo único que hizo, digamos, en este caso fue pagar la subrogación,
3: ¿no? Si bien preguntabas por la maternidad al mismo mm. tiempo, como es un vínculo relacional, aparece también la pregunta por esa orfandad que está sintiendo Rita. Mm. ¿Y qué es, qué es ser hijo de dos madres, de dos mujeres sin, ser, sin tener una madre? Porque en algún punto hay una ausencia y tan marcada. Sí. Y por otro lado dice, Victoria nunca había querido tener una hija sino acaso convertirse en madre. Fíjense la diferencia que hay en esto. Uh -huh. Y Nadina, quien está en otra clase social, va a decir la clase trabajadora no solo suda, sangra.
2: Uh -huh.
3: El color rojo eh, signa nuestra vida. Uh -huh. Tres posiciones completamente distintas. Sí. Y esa orfandad es... ¿no? Sí,
2: es, es eh, paradójico ¿no? que haya dos madres en escena... Eh, y ninguna cumpliendo ese rol. Creo que ella siente una orfandad en ese rol, está muy sola eh, y no tiene la figura, ¿no? Eh, o la figura que tiene está muy centrada sobre sí misma, ¿no? La rechaza, este, no pudo convertirse en la madre que eh, la sociedad, incluso su propio matrimonio le pidió que fuera, ¿no? Eh, muchas veces los, los hijos llegan al mundo medio por por las presiones de la pareja, por las presiones sociales, familiares, claro, claro. entre pares, incluso esa, esa presión, aunque ahora esté mermando, sigue existiendo y sigue existiendo muchas veces entre pares, ¿no? Y, eh, donde, bueno, viste, no tuviste hijos, todavía como que se ve algo como deficitario, defectuoso, algún claro, problema sí, tenés, claro. para cuándo, etcétera, 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 de pares, de mujeres jóvenes que se supone que, bueno, que tendrían que ver el tema de una manera más eh, más abierta, ¿no? con menos prejuicios y qué sé yo este, pero es cierto que hay una orfandad y hay un hay un vacío ahí ¿no? y me interesaba alumbrar el vacío me interesaba meter el dedo hasta que no saliera más eh, y creo que Nadilla, siendo la, la mujer que alquila el vientre y Victoria siendo la mujer que, que, que compró a esa niña también tienen sus agujeros este, cada una en su manera y cada una eh, con su tipo de trabajo y hablando de las palabras,
0: ¿qué definen la, las palabras? Aparecen esas dos palabras que tienen que ver con la maternidad, que es, que, que es maternar, ¿no? ¿Y qué es la maternidad? Sí. ¿Qué se
2: pone en juego ahí? Ahí me interesa mucho hacer como el corte entre, entre ser madre y maternar, que son dos cosas distintas, ¿no? Eh, yo no soy madre, porque no tengo hijos propios, pero materno al hijo de mi marido. Eh, quiera o no, más fácil o no con ganas o sin ganas, pero bueno como eh, también están las abuelas que criaron a sus nietos, que los han maternado incondicionalmente ante la ausencia de las madres, o madres que se van a trabajar eh, o madres eh, no sé, que han desaparecido o madres que han, bueno claudicado en la tarea de maternar, ¿no? Y también están, no sé, pienso en, en las empleadas domésticas y en las niñeras que, que maternan a esos hijos ajenos, cuando esas madres salen a trabajar, salen a divertirse, salen a movilizarse a una marcha. Eh, entonces me parece que, que, que está interesante también hablar de eso, porque está. sigue estando muy santificada la figura de la madre, la maternidad, eh, como algo súper completo e infalible ¿no? Eh, y creo que, que posicionarse desde ahí no ayuda a nadie empezando por la propia madre este, entender que hay fallas, entender que hay carencias, entender que se puede ser mediocre eh, maternando o siendo madre este, me parece que está bueno y, y ayuda a las mujeres en general para bajar un poco ¿no? esos niveles de ansiedad y de, de demanda que supone tener un hijo
3: y el conflicto social tampoco está negado en tu novela, y eso también es mm. interesante acá. A ver, el, el que deseas, no cualquiera desea y puede ser madre. Mm. Hay también un capital, eh, capital en, en el sentido más amplio, porque tenemos un capital reproductivo que pone Nadilla, mm. y hay un capital
2: erótico, sexual, de, y son dos capitales muy distintos son distintos pero eh, tienen al cuerpo como protagonista, ¿no? Eh, Victoria hizo su carrera poniendo el cuerpo para las cámaras y la otra poniendo el cuerpo para los bebés, ¿no? Eh, me... Bueno también en un contexto que es Ucrania, ¿no? Claro. Y una situación económica, política. Sí, me interesa mucho lo que lo que dicen los dos, ¿no? De, de evidenciar el conflicto social en general no me gusta la literatura que se hace la boluda con eso. Eh, me genera como. No me dan ganas de leerla, no me dan ganas de leer esa, esa cosa medio nórdica, entre comillas, no de que está todo bien y no pasa nada y somos todos iguales. Porque hay
3: conflicto, conflicto, y, y conflicto que deja sangre marcas, hiere al cuerpo.
2: Sí, es un conflicto de clase, y todo ah, conflicto de clase total. deja marcas, y esto que, que leíste vos de, de la sangre, ¿no? No es solo ¿Sí? sudor, también es sangre, ¿y quién pone la sangre en los conflictos, ¿no? No lo ponen los ricos, lo ponen eh, los pobres, en este caso las pobres, ¿no? Eh, y me interesaba, esta novela fue escrita antes de que se desatara el conflicto con Ucrania, ¿no? Y de acuerdo a los documentales que miré y qué sé yo, la, la situación laboral y de empleo en Ucrania, incluso antes de la guerra, para las mujeres era muy difícil. Entonces muchas veces en eh, los márgenes de decisión de esas mujeres eran muy estrechos, ¿no? Eh, no hay laburo, los sueldos en Ucrania al parecer son de los más bajos de Europa. Entonces muchas veces eh, una chica joven en edad reproductiva de los márgenes de la sociedad eh, tiene que elegir, no sé, pongámoslo entre prostituirse o alquilar su vientre. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de decisión es esa? Queremos llegar todos a tener que tomar esa decisión y pienso que plantear eso en términos económicos y políticos eh, nos tiene que dar un, un pequeño una pequeña ventaja para empezar a discutir eso porque, digamos, nuestra región está asignada por la desigualdad y pienso que una región asignada por la desigualdad es, es un terreno fértil este y, y, para, para que vengan estas cosas, estas agencias y que este laburo se empiece a hacer.
3: E, e insisto en esto, alquilar un vientre no es comprar un hijo y mm. no es comprar el cuerpo de otro. Mm. Pa, digo, hay tanto sí. y que, que me parece que está muy bien eh, que emerge muy bien en el libro. Bueno, muchas gracias. Hay, hay,
0: hay un entramado, ¿no? Una especie de, de, de tejido, de una trama social, eh, geográfica, cultural, política, ¿no? Los temas eh, tienen que ver con la maternidad, con el dinero, con el deseo y también el tema del alquiler de, de vientres es que existe eh, desde hace más de 20 años en
2: determinados países, ¿no? También sí. Eso también está en juego. Sí, sí. Eh, en el caso de Ucrania existe hace más de 20 años este, por la vía legal. O sea, después si corremos el telón no queremos saber lo que pasó antes de que existiera esa vía legal. Eh, en Rumania también, en la India hay un mercado enorme y con condiciones muy terribles para la para las gestantes y, y parturientas Bueno, es terrible en todos lados, no pero en India tiene, tiene otras connotaciones. Y después, obviamente, ese es como el mercado low cost, porque como todo hay su versión barata y su versión cara. Excelente. Después uno puede ir a hacer esto a Miami, puede hacerlo en Canadá, donde los precios y los costos de las tarifas, es horrible decirlo, pero las tarifas son mucho más altas. Y el tipo de familia que acude a Miami eh, o a estos lugares, es otro tipo de familia,
3: ¿no? Y con la anuencia y con el discurso científico que habla de las bondades de la ciencia y cómo, hmm. y vuelvo a insistir, ¿eh? cómo, desde eso, cómo se montan en esos... Eh, en ese lenguaje son, técnico, sí, y grandes está escondiendo
2: la violencia más salvaje. Es muy llamativo. Sí, sí, el lenguaje ahí aparece... Muchas veces aparece para lo peor, ¿no? Este, no siempre aparece para para indagar y saber más, sino puede aparecer para que sepamos menos y para que preguntemos menos. este, Y eso es como el gran logro del mercado, ¿no? Del capital. Por eso decía que el era tan cuerpo. compleja, ¿viste? Sí. La,
3: la novela, porque está lo político, lo filosófico.
2: Ahí todo. ahí se abre
0: se abre un, un abanico ¿Ves? de muchísimos temas, ¿no? Y también de la soledad, también está puesto en juego ahí la soledad. Sí. El encierro. Sí, los lugares sí. que elegimos para vivir y lo que aceptamos, ¿no? Lo que sí. como si estuviese dado, digo,
2: ¿no? Sí, lo que aceptamos este a lo que nos resignamos, ¿no? Este y no pensamos un poquito más allá, a lo que nos acostumbramos, a lo que a lo que ojeamos en las revistas frívolas de nuestro país y ni siquiera nos preguntamos por qué ocurre, cómo ocurre, por qué si hay algo malo, si está bien, si esto va a ser de, de, así de ahora en adelante, me parece que que no sé, que me interesaba traer a colación esto, sobre todo por los debates políticos que se estuvieron dando, que, que me parece que, que tiene una pertinencia y que va a seguir teniendo una pertinencia de acá en, en, los, en los próximos años, ¿no? Este, las situaciones, como decía, de desigualdad económica, con altas tasas de desempleo y con, con, con todo eso... Nada, yo, yo me imagino, ¿no? Si, si vamos a un corte, a un piquete, a una movilización y aparece una persona que dice, mira, yo te voy a ofrecer este dinero para que vos gestes un hijo. ¿Lo harías? Creo que sobrarían las candidatas. Y eso me parece que es para, para que se prenda una alerta y para que empecemos a hablar de esto. Paula Puebla, está hoy en la muralla de los libros. Vamos a
0: sortear el libro, quedan muy pocos minutos. Y vamos a repetir los teléfonos.
1: Así es, 11... 3870 748 50 810 0870 los tres últimos números del documento si te querés llevar el libro que sorteamos. Te gustó el título, ¿no, Carla? Me gustó el título, ya me lo como la memoria no es mi fuerte, <risa> este, me lo anoté.
0: Te lo anotaste, el cuerpo es quien recuerda.
1: Paula eh, Puebla.
0: Sí, Paula eligió el título, que no se lo cambiaron en la editorial, y también eligió la, la foto de la tapa, qué linda que es.
2: Es hermosa, es, es, no es una foto, puedes creer? Es, es una un cuadro, pintura, una es un pintura. óleo de
1: Diego Gravineses sí, ah, Enamorada bellísimo, bellísimo. La luz que sí, tiene sí. La luz y la sombra Mañana hay música en la biblioteca ¿verdad? Mañana hay música en la biblioteca Músicas Originarias, el ciclo organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional Es un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus sonidos, instrumentos, historias y voces En esta ocasión se va a presentar Karina Carriqueo, mañana, 7 de la tarde, auditorio Jorge Luis Borges. Karina presenta historias y canciones de la cultura mapuche y tehuelche, el canto y las leyendas acompañados de instrumentos autóctonos. Una invitación a conocer la cultura originaria desde adentro a través del canto sagrado de cada elemento natural. Acompaña en guitarra Juan Curilén. No se lo pierdan porque mm.
0: la voz que tiene Karina es impresionante. Así que va a estar mañana y la vamos a escuchar. Y la vamos a
1: escuchar a Karina Carriqueo haciendo Sekal Amun Caminante. <música>
5: I think it's
1: Escuchamos a Karina Carriquero, que si te gustó, mañana a las 7 de la tarde, mañana miércoles 5, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, la vas a poder disfrutar.
3: ¿Vamos con algunas actividades de la Biblia? Vamos con infieles de escritores que pintan o pintores que escriben hasta el 30 de noviembre, vamos a apurarse, de 14 a 19 horas en el Museo del Libro y de la Lengua, Avenida Las Heras 2505.
1: Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra, 50 años de la muerte de Alejandra, la Biblioteca Nacional celebra su figura con una muestra que reproduce su laboratorio poético, sala de montaje donde se despliegan tanto sus influencias como los materiales y los principios constructivos de su obra. Esto es eh, hasta el 30 de abril, tienen un poquito más de tiempo, de 9 a 19 horas en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional.
0: Y también está, ya que van a, a ver la muestra de Alejandra Pizarnik, está el mito gaucho, que es la otra muestra organizada por la Biblioteca Nacional que retoma el nombre del célebre libro del filósofo Carlos Astrada proponiendo un recorrido por la historia de la literatura gauchesca. Va a estar hasta el 31 de diciembre en la sala Leopoldo Maresal que es en el primer piso de la biblioteca. Ajá. Y también está en la plaza del lector Rayuela de 9 a 21 horas. Y les recomiendo, sí. hay tenés, un estreno de la De media, la película La Sala Lugones del Teatro San Martín, estrena el jueves 13 de octubre a las 21 horas. Eh, es una comedia durante el confinamiento, un retrato de una niña y su familia en el confinamiento, aparentemente sí, un absurdo musical bequetiano filmado en el confinamiento. Eh, la película La Edad Media, entonces, la Sala Lugones, el jueves 13 de octubre, 21 horas.
1: Mañana, seis y media de la tarde, mañana y para todos los gustos. ¿eh? Sí, en la ah, Sala Augusto, Raúl Cortázar, el Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional, nace con el objetivo de generar un encuentro periódico que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es... Preciso recuperar el valor de la palabra eh, Coliseo de Poesía, Poesía de Naturaleza, mañana a las seis y media de la tarde.
0: Qué lindo. También hay Cine, el próximo martes, el ciclo de La Nave de los Sueños, que está cada martes coincide con el programa.
3: Sí, coincide verdad.
0: con el programa. Pero, ¿tenés ahí la info para el
1: próximo martes? Carla? Eh, próximo martes la tengo acá, estoy, estoy estrenándome acá. Vos Tranquil, sí, la Te llenamos de papel. El... Sí, tengo Carla. que va a estar sí. este el jueves a las 7 de la tarde, Lucía Cerezani. Qué bueno. Eh, la cantautora Lucía, azulera sí. divina este se presenta en el marco de la muestra del Vito Gaucho sí. y no estoy encontrando lo que me dijeron y te me des... No, lo tenés vos Gastón me parece lo decir. No, cine. no me no, a pasó a mí, todo, todo. te pasó
0: todo. Lo
3: tenés vos seguro. No, yo no lo tengo <risas> Pues no, entonces, ¿quién no, lo tiene? Tengo infieles. ¿eh?
0: ¿Ves? Y ya lo dije. No, yo tenía lo del mito gaucho. Ahí nos repartimos. Bueno, ahora lo vamos acá? a encontrar. A ver, buscar pues Nada que no se buscá? pueda googlear. No. Nada Paola, que no se pueda googlear. Sí, yo, yo te quiero preguntar. Ay, Le
1: van a despe Empecé hoy y yo me no. despido. <risa> <Claro>. Ahora fue. <risa> me, me muero.
0: Bueno, ahora lo vamos a encontrar. Eh, Paula, yo te quería preguntar, porque el libro atraviesa muchísimas, muchísimas temáticas y nos, hace, nos deja muchas preguntas también, ¿no? A medida que uno va leyendo la novela, y se encuentra con esta historia coral, con estas tres mujeres, es también un camino de, de preguntas
2: incómodas, también, ¿no? La, la novela. Sí, es un camino de preguntas incómodas, pero es como la zona en la que me gusta trabajar. Eh, y me parece que eso es casi un rasgo de carácter, ¿viste? Lo hacía cuando escribía artículos, o cuando escribía alguna cosa más ensayística. Eh, lo hice en la primera novela, en Una vida en presente, y me parece que es una zona que en la que me siento cómoda, la incomodidad es donde me siento cómoda <risa> y donde puedo, nada, formular preguntas hasta el cansancio, eso, este meter el dedo hasta que no salga más nada, este hacer doler algunas cosas que me parece que... Despabilar, ¿no? Me parece que sí, es un poco sí, de, sí. Por,
0: por ese lugar.
3: La próxima es que la invitemos, no ahora, porque como ella da talleres, no puede venir. Martes. Tan, Martes, sí. Pero venimos con la primera novela, entonces, sí. Hablaremos sí. de esa otra incomodidad. Bueno.
1: Eh, rapidito, martes 11 ah, de octubre, ya. presentación, me, sí, te... sí, me ayudó Gastón. Presentación sí. del libro Pozo Guerrillero Irasible, Don Cornelio y la Zona, una biografía de los 80 de Santiago Segura, con la presencia del autor, integrantes de Don Cornelio y la Zona, y proyección de material inédito de la banda, modera Oscar Jalil. Y tenemos quien ganó, ¿Quién ganó? el libro de Paula. Ay. Puebla, el cuerpo es quien recuerda, se llama Viviana, es de Moreno, su documento termina en 645 y la producción se va a contactar con vos. Vamos,
0: Viviana. Bueno, ahí vamos con, con la ganadora. Uh -huh. Paula, qué placer gracias. conversar sobre esta novela. Un, Un placer, placer estar acá, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a, a vos por haber venido, que la encontramos ahí. Eh, Paula tiene los rulos tiene Igual más rulos de que yo, después Igual. vamos a postear una foto No, pero tiene el pelo más largo es verdad. Te reconciliaste con los rulos En el último
2: sí. tiempo <risa> Trabajo de toda una vida Gracias y... Paula a ah, eh,
0: Carlita, qué, qué un enorme un placer, placer. Eh, Qué placer. lindo gracias Por venir por favor a, Aparte una locutora que ame tanto los libros, la lectura, la literatura eh, Y que nos acompañe en la muralla de los libros un placer Voy a, voy
1: a pasar a ver la muestra de Alejandra sí. Sí.
3: Te veo a las 10 a vos
0: a las 22 horas nos vemos. nos vemos. Canal Encuentro a Palabradas, Esther Cross. Gracias Marcelo Amarín, Cristian Blanco en la coordinación. A los oyentes, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo martes a las 19 por Nacional. Chao, buena semana.
5: Oh <laughs>